0: Hey, ¿cómo les va? Jonathan Ariste, eh, otra vez acá para charlar del de episodio 3 de esta hermosa serie que venimos eh, viendo con ustedes y tratamos de compartir nuestras impresiones o lo que podamos aportar para hacer más rica la experiencia porque también tenemos que saber y tenemos que ser conscientes que la serie es muy corta Así que hay que disfrutar cada cosita. Por eso estamos haciendo un capítulo por cada capítulo. Y yo ya pensé una nueva forma de ser bastante ladris y sacar capítulos cuando la serie termine, que va a ser sacar un capítulo por cada personaje que nos parezca divertido. Y vamos a chorear un poco con esto algún tiempo. Eh, pero bueno, hoy eh, nos toca hablar del episodio 3 en The Midnight Podcast, llamado... ¿Vomitas helado? ¿Vomitas helado? Se llama así. Bien, tenemos acá a personajes. Tenemos a Garufo, que está vía Discord. ¿Qué tal, Garufo? ¿Cómo estás? Bienvenido.
1: ¿Cómo andan? ¿Todo bien?
0: Todo tranquilo. Eh, hace tanto tiempo que no hablamos que ya... ¿Todo bien? ¿Tu sí. casa? ¿Todo tranquilo? Sí, sí. Por suerte, bien. Eh. Ya es que seguimos. Bien, buenísimo. Bien. Todos re cuarentenados Es todo mentira
2: porque recién grabamos el episodio <risa> 2 y, y estamos re sacados. ¿Pingüino, todo bien? Todo tranquilo. Me encanta saber que están bien después de tanto tiempo sin verlos. ni con ustedes Bien, pingüino. Eh, ¿Qué tal? ¿Todo bien en el Polo Sur? ¿Todo, todo? Por suerte sí. Eh, se está derritiendo un poco, pero bueno. Gracias Uf, al coronavirus estamos está, ahí solucionando estamos mejorando un poco. Muy, Estamos mejorando.
0: Muy bien, pingüino ambiental. eh Muy bien. mándamele un saludo a Gunter, si lo ves por ahí. Oh, eh, bueno, vamos a hablar hoy de este capítulo número 3 de la serie llamado Gomitas Helado. Un capítulo que eh, está muy loco. Muy loco. Y no sé qué van a opinar mis compañeros, pero a mí me pareció que este capítulo fue un poco más volado incluso que los anteriores. Y que me parece que si no tenés contexto, ese contexto que nosotros te vamos a dar ahora, en este capítulo, es difícil que lo puedas digerir o entender, porque no vas a entender un chorizo. Porque es demasiado metido en el podcast y demasiado metido con el invitade. Y con el invitado, y que si no tenés el background, es como difícil entender de qué se trata el capítulo. Yo entiendo que hay gente que va a ver los capítulos de mina y Gospel como una cosa que se ve y como, uh, qué loco, qué flash, qué flash esta serie es un flash. Pero la verdad es que hay muchas cosas para entender por detrás. Así que vamos a empezar con Pingüines. Contanos, Pingüino, ¿cómo arranca este capítulo? Que cuando arranca ya nos da otra vez un montón de revelaciones, ni bien empieza.
2: Ni bien empieza, eh, si mal no recuerdo. Eh... Empieza bajando por una especie de espacio, un tiempo que parece congelado, ¿no? Sí, es, es, hay como una bruma de cosas frenadas ahí, personas
0: media morfa, un coche, todas cosas como flotando en una gelatina. Que por qué están ahí no sabemos. No. Y llega a la casa de nuestro, de
2: nuestro personaje preferido. Eh, bueno, eh, cuando llega a la casa, este, nuestro personaje de Clancy estaba subiendo el último podcast, el sí. último video. Y a lo cual la computadora le, le da un aviso. Le, le pregunta si tuvo tiempo de leer el manual de los multiversos que él le dejó en su bandeja de entrada. Sí. Y le dice que debería prestarle más atención a, a él o a ella. No sé qué sería la computadora. Sí. Que tiene que mantenerle darle mantenimiento porque se puede romper al final. Creo.
0: Sí. A todo esto, antes de ese, de ese memorándum que le da la computadora, pasa una cosa que es que él... Escucha un montón de emails y elimina todos. Elimina todos los emails y, y ignora cosas como tenés que entregar el videojuego, si no lo entregaste vamos a mandar el sicarios. Un de sí. un y, y, <risa> y lo que me hace pensar a mí, que entonces Clancy es programador? ¿O programadora? Sí,
1: yo lo que vi es que, que le piden que devuelva los juegos rentados. Como si fuera
0: un alquiler. Ah, es eso. Tenés que entregar los juegos rentados. Yo no los vi así, mirá, porque nosotros lo vimos en castellano. ¿Vos lo viste en inglés?
1: Lo vi en, en subtitulado, sí. Claro. En inglés.
0: Eso habrá pasado, eso habrá pasado. Bueno, ahí había. Entonces, bueno, entonces como que él se alquiló unos juegos y no los devolvió.
1: Sí, y además eh, tiene un mensaje de la hermana. Que sí. Que le, le dice que quiere hablar con él porque está muy enojada.
0: Sí, que no le está dando ni cinco de pelota, ¿no? Le... Porque obviamente no, no. todavía no juntó la plata porque... En este capítulo vemos que recién tiene 18, 18 suscriptores 18 suscriptores tiene Y en este suscriptor sí, último sí. Eh, El último que se suscribe Era un chabón que necesitaba helado sí. Que decía que no tenía más helado y es muy loco porque nuestro personaje dice: Qué loco eh, vivir en un mundo con, con faltante de helado y se está comiendo un helado, un, una sola cucharada. <risa>
2: <risa> sí, no, la verdad,
0: falta el helado. Eh, es una escena. No, es que
1: difícil debe ser, ¿eh? <risa> Es una escena
0: calcada, es una escena calcada esperando a la carroza de tres empanadas. Sí. Increíble, boludo, increíble. Bueno, eh, contanos, Garufo, ¿qué, ¿qué pasa? ¿Qué sigue? ¿A dónde va? ¿Qué, ¿De qué se trata? Bueno.
1: Él le pide a la computadora que averigüe de dónde puede haber helado, que, que rastree un planeta en particular a ver si ahí hay, hay helado. Eh, la computadora le dice que con los sensores dañados como los tiene, porque obviamente no le está prestando atención al problema de fondo, que es que la computadora se está descomponiendo hace un capítulo, eh, encontró a un hombre con cabeza de pez en un planeta y, y bueno, está decidido a, a ir a pedirle helado. A ir a, a ir a buscar el helado de ese planeta. Entonces elige un avatar que la computadora estuvo diseñando toda la noche, sí. si nos enteramos. Ajá. <ríe> el, sí. Él los saltea, la computadora ofrece como una lista de 20 avatars y los va salteando sin escucharlos hasta que encuentra uno que es bastante curioso, que no tiene manos. Como,
2: sí, como, el como Fénix punto. de la luz reveladora. Claro.
1: Sí, <ríe> y, 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 <ríe> tiene un nombre épico. Y lo sí. que
0: él, a lo que él le llama el monito ese, quiere el monito. <ríe> el circular ese, El bonito, la bonito? Bonito. <ríe> <¿Qué era? ríe>
1: siempre como, con una. Dentro de su, ter... no, de su forma de ser, pero como minimizando todo. Pero pará, el chabón se... La, la máquina se tomó el laburo de aceptarte este avatar que se llama así. No, bueno. Quiero el bonito
0: dame Quiero el bonito Muy bien. Que eso también Hermoso. nos refleja a todos, ¿no? de Cuando uno hace algo, eh, graba un video, una canción, lo que sea y como que para la persona es, ah, bueno, sí, me gustó, qué bonito, dame ese o no, y que no piensan en todo el trabajo que hay detrás. Siempre hay claro. un mensaje autorreferencial a la shit que somos como humanidad. Pero bueno. Sí, sí. Bueno, ¿qué más sigue? ¿Qué sigue? Pingüino, a ver, contanos ¿Qué sigue? Eh,
2: bueno, ¿A dónde va? Cuando entra el mundo Entra un mundo Que está todo inundado Se, se notan edificios Pero están todos Subidos por eh, Arrasados por el agua
0: Obviamente Estamos hablando De vuelta a una versión Del planeta
2: Tierra En la que Está todo chingado El mundo está inundado Sí eh, Él cae dormido yo lo dormido Sí, medio dormido Y se hunde Y activa la alarma De un auto Y cuando activa La alarma de un sí. auto eh, Hay como una especie de leviatán Danila gigante que lo ve y se, come, se los come. Se come el
0: auto y se lo come a él. Y como bien Moby Dick, eh, como buena parodia Moby Dick, se va dentro de, esa, de ese animal. Hasta que llega este animal a, no sé cómo, cómo se cruzan esos dos universos. Se llega hasta donde está el barco, donde está este hombre con cabeza de pez. Hombre mágico se llama. Hombre mágico, que hace una flayada que pone una guillotina ahí con, con, y tira un auto con una alarma para que el bicho salga a agarrar ese auto con esa alarma y cuando pasa obviamente lo corta la cabeza, le corta todo el cuerpo y sale Clancy ahí eh, como si nada o sea acaba de salir del interior de un bicho que lo comió abajo del agua en otro universo y él sale como si nada preguntándole al hombre mágico si lo puede entrevistar. que ¿El hombre mágico quién es Garufo? El hombre mágico es un
1: tipo que se llama Damien Damián Echols, o Echols, se uh -huh. escribe.
2: Sí. Eh,
1: que es curioso de dónde, de dónde surge. Yo esto no lo sabía, obviamente. El capítulo no te da mucha. mucha no te costa, da mucha, pero por eso. Momento lo, no, pero en algún momento lo menciona.
2: Dice que, está, que estuvo eh, en prisión, sí.
1: Sí, dice que estuvo en prisión. Eh, y, y es raro, ¿no? Porque dice como que, bueno, estuvo en prisión un montón de tiempo. Creo que no sé si lo menciona el capítulo, pero creería que sí, que dice que estuvo condenado a muerte, qué sé yo, y, y cómo él encontró respuestas en eh, bueno, ya lo veremos no en la, la magia, en qué se referirá esto de la magia, no pero en resumidas cuentas, Damien Eccles es uno de los tres eh, condenados por un crimen eh, que se llamó el crimen de, de los tres, del, no sé cómo se, se dirá en español, pero en inglés es West Memphis trio los tres de, Mem de West Memphis, algo así, eh, por un crimen de unos tres chicos en lo que se creía que era un ritual satánico. Sí. Eh, y al parecer, eh, este Este tipo, Damien E. junto con otros dos, fueron condenados al parecer, injustamente porque creían que bueno habían cometido esos crímenes, ¿no? Eh, y bueno, a él lo condenaron a 18 años de prisión y con pena de muerte. Que bueno. Evidentemente no llegó a eso, lo, lo liberaron luego de 18 años, eh, pero, pero bueno, a, al costo de, bueno, haber pasado casi 20 años encerrado. Sí, eh, eh, y por lo que sé, sí.
0: Me pareció muy loco eso y me pareció muy fuerte porque, a ver, este, este señor que hace el podcast, bueno, y en realidad el otro, la otra persona también, son los creadores de hora aventura y están entrevistando sí. a unos... A un tipo que estuvo acusado de un presunto asesinato de niño, de un niño creo que era, uh -huh. o de tres, o no sé. Son de tres pibes, sí. Eh, y es muy fuerte, entonces al principio cuando yo me entero de quién es este tipo, porque cuando termina toda esta cosa de que, bueno, en el final ya vamos a hablar, eh, que él revela que estuvo en preso y lo que aprendió ahí, yo digo, ¿para quién es este tipo? O sea, quiero saber. Y cuando, cuando empezamos a hacer un poco de investigación, buscar un poco... Me espanto, porque digo, ¿cómo puede ser que hayan sacado en el podcast a un tipo que está condenado a muerte por haber matado niños en un, en un podcast? Claro. O sea, es muy fuerte. ¿Y por qué lo eligieron? Sí, sí. ¿Entendés? O sea, ¿por qué lo eligieron? Si el, si el podcast de ellos, de, de este chico tiene, de este muchacho, tiene, no sé, 400, 500 episodios, ¿por qué eligieron a esta persona que está metida? Que obviamente no fue culpable, por eso salió, debe ser. Sí, sí. Eh, pero que me pareció muy jugado eso, Garufo.
1: Porque, bueno, no sé por qué lo eligieron. Claro, calculo que veremos con, con la animación. Ahora cuando analicemos bien qué pasa en el capítulo. Pero el, el podcast que tienen es sobre eh, bueno espiritualidad, meditación, todo eso. Y este tipo escribió un libro, eh, luego de haber salido de la cárcel, escribió un libro sobre todas las prácticas que él tuvo que... Que, que él, no sé si que, que él estudió en la cárcel, porque creo que en la cárcel se asoció también un grupo, ¿no? Que le enseñó, que le, que le, le dio todas esas, todas esas prácticas espirituales, digamos, como para de alguna manera eh, solventar todo ese tiempo que está ahí adentro, ¿no? Para. Eh, digo, si estás encerrado y encima sabes que no, lo, no cometiste el crimen, digo, te volvés loco. No sé, yo me volvería loco. Entonces, <risa> no sí. sé cómo se ve el caso, pero, pero digo. Eh, Escribió un libro sobre espiritualidad, qué sé yo, y calculo que de ahí llega el podcast. Ahora, ¿por qué? Específicamente este capítulo es elegido para este episodio de la serie. Bueno, no sabemos. Eso es lo que habría
2: que ver. Pingüino, vos qué averiguaste, ¿qué, qué, qué nos puedes contar? Eh, como dijo ese, sí, estuvo en muchas prácticas cuando estuvo en, ¿En prisión? prisión. Y la, la que nombra en, en la serie es algo que se llama Rinseisen. Ah, mira El Rinseisen es una escuela de Japón que estudia el Witmo zen Ah, Es la rama japonesa de la escuela Linshi. Mirá, y entonces él está completamente metido con eso. Sí, y también lo que habla es algo de la, de la sucesión.
0: Ah, por eso él hablaba de cuando hablaba de magia, de magia en un momento, dice en el, en el antiguo Japón, y como que sabía mucho de esa sí, cultura sí, sí. occidental, el, de, sí, la, de la, la cultura
2: de Asia, sí, asiática. El Rinzai -sen es la rama japonesa de, 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 de Linshi, de, de la escuela Linshi de China. Mirá qué loco, o sea que de ahí el loco este
0: sacó este flash, hace el libro y bueno, y por algún motivo lo invitan a, a, nuestro, a nuestro capítulo de, de Midnight Gospel y empieza a pasar todas cosas muy locas y ya metiéndonos un poco en el capítulo eh, pasa que empieza a hablar con él, antes de hablar con él el pececito parecía que iba a ser mala onda porque cuando arranca parece que es malo, yo digo este pece es malo pero después en un momento cuando... Van como al camarote, el chabón empieza a como hacer unos movimientos, así, a hacer unas poses, todo. Y Clancy dice: Ok, ajá, eso está bueno, muy bien, no sé qué. Y empieza a hablar el pez y a tirar toda Magic, hablando precisamente de la magia. Y, y como siempre eh, pasó hasta ahora, en estos dos capítulos que vimos, estos tres capítulos que vimos, eh, emprende un viaje con Clancy en el que van pasando un montón de cosas re falopas mientras que ellos van hablando. Y en este viaje. Eh, él parece que detecta algo que, que quiere ir a buscar, rescatar y se van a las profundidades del agua para hacerlo hace una burbuja, se mete Clancy, se van a las profundidades y empiezan a explorar ahí el mundo de ahí abajo y vemos que este pez, este mago quizás no es el único porque hay uno ahí muerto que está igual que él que es como un cuerpo de humano pero con una pecera en la cabeza pero el pez está muerto Vemos ese detalle y vemos que se mete y se adentran en una parte donde hay una especie de flor loca que saca peces, bebés con formas de humanos. O sea, me encanta poder describir esto porque para que las personas que están escuchando entiendan que lo que vieron no está bien. O sea, no es normal todo eso que pasa. Hasta es que ¿no? qué es normal, ¿no? Es verdad. Hasta que en un momento encuentran una caja fuerte, la abren y sacan un gato. Perfecto. A todo esto, en el barco donde está este capitán, la tripulación son gatos genios. O sea, está lleno de gatos sí. que hacen cosas. De hecho, eh, el, el tipo este, el, el, hombre, el hombre mágico, el hombre cabeza de pez, cuando está cazando al, a, la, a, la, a la especie esa de, de anguila, se pone a tocar el piano. Está tocando el piano. Y, y después cuando termina de tocar el piano... Viene un pez, o viene, perdón, un gato, pone una partitura y sigue tocando otra canción, que es la canción esa. Se pone a tocar otra canción. O sea, que ahí nos demuestra que los gatos, hay algunos, algunos gates, gatites, tienen cierta inteligencia que no es la misma que nuestros gatos acá, que estamos esperando que hablen de una vez por todas.
2: <ríe> Todavía no lo hacen. En un momento utilizan al gato, a los gatos, mejor dicho, como... Una moneda. Un, algo para un intercambio. Claro. Intercambio en una especie de cañón. No sé si es un cañón. Bueno, algo que sí. le sale una mano. De, es muy raro el espejo. Eso. Sí. Y al principio le dice, te la vendo por cinco gatos. Sí. Y el hombre mágico le dice, no, se está mintiendo. Se lo puedo hacer por tres.
0: Eso me hizo sentir en Tailandia, les digo, ¿eh? Porque en Tailandia es así. En Tailandia todo hay que regatear. Todo. Si te dicen cinco, son dos. Y me parece que, eh, nada, ahí sacaron muchas cosas de, de Asia. Y... Sí. Fue hermoso cuando le apiló los gatos como si fueran billetes y apilaba gatos.
2: Por cuatro, no. te lo negocio.
0: No, es increíble, es increíble. Es todo, es todo muy falopa, eh, tiene todos los condimentos, me parece, exactos para eh, nuestras generaciones. No sé qué opinas vos, eh, Garufo. Sí,
1: sí, sí, sí. Por empezar, bueno, todo el, uh, todas las maquinarias que tiene Armada alrededor de esos gatos, digamos, cómo... No sé, que el gato se irice o se ponga loco, eso mueve ¿no? otra máquina que hace otra cosa, digamos, como todo está enganchado, que solamente tiene sentido acá, ¿no? Pero digo, ese. Eh, eh, creo, creo que también, no sé, ¿qué, qué pensás? Alguien que está viendo esta serie, digamos, y no. No, no sé, no, nunca vi nada parecido. Yo vi cosas parecidas, pero nunca nada llevado a este punto de, bueno, encima te estoy metiendo un, un diálogo que tiene algo de sentido en el medio. Eh, lo que más me llamó la atención es que esta persona, eh, Damián, además está hablando de, eh, de cómo practica esta magia en su vida, digamos, y deja muy en claro varias veces que no lo hace como un hobby, Como que el tipo le dedica horas de, y horas de su día a día en, en ese tipo de rituales o en ese tipo de prácticas. Eh, ¿no? el, el nivel de, de compromiso. Además de que, más allá de lo esotérico y todo lo bueno, si será verdad, si no será verdad, digo, lo fuerte de una, de una creencia, de una práctica que se vuelve algo, algo tan... Eh, sí, algo tan definitivo
0: para una persona como
1: para dedicarle horas y horas de su
0: vida, ¿no? Sí, es muy cierto, él lo, él lo dice eso y también nos hace ver, y también para mí demuestra que claramente, bueno, él estuvo preso y que sí. también muchas cosas no podría haber hecho él. En, en otro momento. Y que ahora obviamente se hizo un mantra, se hizo su forma de vida. Eh, claro. Pero que nace ahí, ¿no? Nace en el confinamiento. Bueno, ahora todos estamos confinados a nuestras casas y entendemos un poco de qué se trata. Y digo, entendemos un poco porque realmente nosotros podemos salir a comprar, tenemos internet, tenemos entretenimiento. Y mucha gente está hablando de, de que se quiere morir porque está encerrada, pero está encerrada con todos sus privilegios, ¿no? Imagínate lo que debe ser claro. estar en, encerrado. Está bien, hay gente que obviamente debe decir... Bueno, se lo ganaron, se lo merecieron. Pero no importa, saquemos eso. Saquemos todo eso y pensemos, encerrado de verdad. Con un patio. Y con un montón de gente con cuchillos hechos de, hueso, de huesos de gallina. O sea, sí. es heavy. Eh, bueno, eh, pasa en este capítulo también... Que nuestro personaje principal... Eh, ve a la mamá de los gatos... O sea, un, le tiran como una pelota de nieve... No sé de qué carajo era... Dicen que era. la madre
2: de los gatos es muy bromista...
0: Claro, y era la ma una mamá gata... Y yo ya la había visto porque le habían hecho un paneo a la mamá gata... Antes de que le tire algo... Que estaba ahí con un montón de gatitos que fue como... Ah, qué lindo... Y resulta que es una mamá gata mala onda... Eh, que de hecho le hace Facu... Y que me hizo recordar mucho al gato troll... Porque cuando le hace Facu es el gato troll... O sea, es exactamente igual... Eh, y bueno, nuestro personaje no se asombra... Obviamente, como nunca se asombra de nada... Y también esto me hace a mí ver que de alguna manera también en el mundo, si vos te pones a pensar, los gatos son como lo más importante. No sé si ustedes sabían que, que hace un tiempo le pidieron a, a una neurona en Google, a inteligencia artificial, que analice todas las imágenes del banco de imágenes del mundo, todas las páginas de internet del mundo, y que lo que formó con todas las imágenes fue una foto de un gran gato. No se sé si sabían Hermoso. Se llama Protogato. Se me llama me lío, el Protogato. ¿sí? Bueno, el Protogato es una imagen que hizo eh, una célula de inteligencia artificial de Google de todo lo que hay, de, 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 analizando todas las imágenes del universo y todo lo que es importante al mundo, al planeta Tierra. Y dijo: Bueno, lo más importante y lo que yo veo viendo todas las imágenes, veo esto. Y veo un gato gigante armado de millones y millones de imágenes. Eh, y bueno, nada. Eh, entonces, en este capítulo, como que también un poco hacen referencia a eso: que la, la humanidad se extingue. Ahora tenemos esta especie de pescados con cabeza y cuerpo medio. El cuerpo es medio como robótico, porque vemos en un par de momentos que como que le salen como un bracito, manito. Nos está tocando
2: el piano.
0: Le salen el... como cositas, bracitos, si y es medio alita, Battle Angel. Eh, <risa> en un tiro, si medio in the Shell. Tiene todo un flash. Yo lo veo flasheadas de todos lados, eh. O sea, sí, muy... sí. Y. Y nada. Eh, claramente. La Tierra se extinguió. Solo existen los. Los gatos y los peces con cabeza. Por ahora, por lo que vimos hasta ahí. Sí. ¿Y después qué pero pasa, chicos? Los tienen
1: como una, una sociedad armada, ¿no? Como de... Como de hay, hay, claramente hay un gato que es como el dios gato. Hay como una jerarquía. Hay como...
2: Ni hablar de, de, de gatos. Sobre eso siempre... Eh, la serie siempre habla de varias mitologías. Nos habla también de... Sí. de nos habla de, de Cristo. Pero siempre lo relacionan con la mitología hindú. En el mm -hmm. capítulo anterior relacionaron a... A Cristo con Hanuman. Y acá mientras eh, el hombre mágico nos habla de cómo estuvo en prisión y todo eso. Eh, el protagonista le dice, tomemos de ejemplo a Ganesha. O tomemos de ejemplo a Hanuman también. Sí, es verdad. Es como que mezclan todas las mitologías con, la, con el panteón hindú.
0: Sí, lo que pasa a mí me parece es que. Si vos un poco, yo tuve la suerte de estar en Asia un año de mi vida. Ya de los viajes que hice a Asia. Estuve un año entero en Asia. Y, y lo que pasa es que vos te das cuenta cuando compartís con diferentes culturas, tanto budistas, hinduistas lo que sea, que, que en realidad siempre hablan del Dios con diferentes formas, pero que es el mismo. Y que si vos te pones a pensar en, en esta serie que nosotros estamos viendo y reseñando, es un poco lo mismo, porque en realidad todos estos universos son el mismo nuestro. Porque cuando ellos hablan de referencias, hablan de referencias del único universo que. del único mundo que existe, que es el nuestro. Por eso hablan de libros. O sea, cuando Clancy recién baja del barco, dice, ah, leí el libro de tal. Después el, el mago habla de, de Crowley, que habla de Mr. Crowley, ¿no? Que es ese mago sí, brujo sí. loco conocido de Estados Unidos, que Ozzy Ort le hace una gran canción llamada Mr. Crowley. Eh, entonces te das cuenta de que, obviamente. Obviamente, sabemos que los podcasts ya fueron grabados, pero ellos podrían haberlo cambiado y que cada universo tenga, no sé. Su, eh, su biblioteca de cada, un, de cada universo. Pero no, te das cuenta sí. que todos hablan de la Tierra. Entonces a mí, a mí me parece que también, bueno, cuando hablan de los dioses, también hablan todos del mismo dios. Y en realidad cuando vos te contactás con otras culturas, te das cuenta que todos esos dioses que nosotros pensamos que son diferentes, en realidad es el mismo, llamado de diferentes maneras. Y lo dicen en la serie sí. en el capítulo 2, lo dicen en el capítulo 3. Y no sé a dónde nos están preparando. Porque a mí me parece, me gusta pensar que esta serie nos está preparando para llevarnos al final, y no revelarnos algo que va a ser loco, sino de que, que nos está preparando, nos están tratando de enseñar algo que no sé qué es, porque es muy macro. O sea, así como la charla es muy macro, la que tienen, me parece que es muy macro la misión de la serie. Eh, no sé vos, Garufo, ¿qué, ¿qué sentís con toda esta sobreinformación que nos, que nos brinda? Es que, bueno, lo
1: que, lo que está diciendo es eso, es la al momento de unir la, lo que serían las charlas de podcast, que son con distintas personas de distintas raíces de distintos lugares, con distintas creencias con disti <risa> distintos libros que cada uno escribió eh, digo, está, está bien si vos lo entendés como un episodio de un podcast y cada uno es un episodio distinto bueno, entendés, claro, este es el invitado tal hizo esto, le pasó esto, perfecto ahora, en la serie cobra otro cobra otra otra forma eso porque estás a materializado a eh, a distintos personajes que sí son evidentemente cada uno de ellos pero, pero cuál es el a dónde nos va a llevar esto no seguramente hay gente que está escuchando este capítulo y ya terminó la serie porque es cortita este bueno nosotros no bah, yo por lo menos no lo hice este entonces no sé realmente a dónde nos va a dónde nos va a llevar a dónde D
0: nos va dónde, a llevar dónde, dónde termina esto Sí, mucha gente, eh, seguidores del programa que ya tenemos algunos, aunque no lo crean algunos y algunas eh, ya terminaron la serie ¿no? y obviamente saben más cosas que nosotros y me dicen, dale Johnny, terminenla, terminenla, dale Johnny, terminenla y yo le dije, lo bueno se consume despacio ¿sí? hay que verlo tranquilos y tranquilas eh, no tenemos ningún apuro en hacerlo pero sí ya me están queriendo spoiler cosas hay gente que está no, sacada sí. por decirme cosas de que van a pasar. Me hablaron algunas cosas del último episodio. Eh, no, me, no me spoilearon, pero me dijeron, ojo con el último episodio. prepárate para el último episodio. Ya me han dicho esas cosas. Eh, no sé a dónde nos lleva la serie. Sí, sí. Pero... Gente cercana que se ha
1: que sea roto. ¿eh? Gente sí, sí, cercana sí. que lloró.
0: Sí, sí, sí. Eso. eso mucha, mucha gente me ha dicho eso. Y yo no quiero condicionarme. Porque yo me acuerdo cuando fui a ver El Sexto Sentido, la película esa tan buena... Sí. Mi hermano ya me había dicho que el, no. per el personaje tenía esa secuencia, ¿no? Que por ahí alguien no la no. vio, no quiero bardearla. Porque si no viste este sentido, porque obviamente hay gente que es chica, eh, no viste este sentido, anda a verla, no quiero bardártela Pero mi hermano me había peleado que había algo. Y yo fui al cine, la película me voló la peluca igual, porque es tan buena que, aunque sepas el final, te vuela la peluca igual. Es tremendo lo que pasa. Pero me condicionó eso. Y también me condicionó una vez cuando fui a ver Titanic. Que ya me habían dicho lo que pasaba con Leonardo DiCaprio. Y eso me condicionó porque todo el tiempo estaba pensando, ahora va a pasar, ahora va a pasar, ahora va a pasar. Claro. Entonces no a quiero... Mí
1: el... Sí, no, no, no sé igual. Lo que decís igual es algo muy, muy actual, ¿no? Del, del tema del spoiler y demás. Pero lo que tiene justamente esas dos películas que nombraste, y capaz esta serie, hay que ver, es que capaz importa más el recorrido que el final. O sea, vos capaz sabías el final, pero digo, la película te, te sirve igual, digo. Quería saber cómo se llega a eso. Por más que estás todo el tiempo pensando en, bueno, pasa esto, ¿no? Ya me lo dijeron, va a pasar esto. Pero digo, te importaba también el viaje.
0: Sí, y en realidad un poco también hay que... Lo hablamos en el capítulo anterior de esto de, de lo finito que es la vida y demás. Me parece que es importante empezar a disfrutar el recorrido. Yo, yo he sí. sido una persona muy ansiosa de siempre saber el final y de leer libros y al estar al, no sé, al tres cuarta parte del libro ir a las últimas hojas. Eh, sí, he hecho cosas así porque yo siempre quise saber el final. O ver una serie y verla rápido. Verla rápido, rápido. donde que se pasen los capítulos porque quieras saber quién es el monstruo Lumo en Lost. ¿Entendés? Uh -huh. Y realmente cuando se terminan te genera un vacío. ¿Qué vos decís? Che, qué pelo... tú, ¿Cómo quisiera ver Lost ahora sin saber nada de nada y disfrutar cada capítulo, cada, cada aventura de, 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 de Sawyer, de cualquiera de los personajes? entonces por eso chicos y chicas no nos apuremos, vamos a llegar al final eh, en, vamos notando que la serie nos está llevando a un punto eh, de, de, de mucha introspección acerca de quiénes somos, qué hacemos, cómo afectamos al planeta porque están esos otros metamensajes que se están moviendo a la vez que se mueve la conversación de ellos en, en los capítulos, entonces nada Vamos a ir eh, conectando ya con lo que sigue, que es nuestro personaje compra por cuatro gatos una, una especie de mano que lo que hace es derretir como icebergs y con eso va hacia una coordenada que él ya tenía fijada, que él sabía muy bien, él sabía muy bien que quería ese cañón porque antes de ir a, a este señor del chatarrero en una tablet, él marca, se fija y decía stock disponible y él ya sabía que iba a buscar eso, no es que él fue... Y se fijó entre las cosas que el tipo tenía que iba a comprar. Él ya quería ese artefacto. Por eso fue a buscar el gato ese que también necesitaba. Y además él ya sabía dónde quería ir y para qué. Eso es todo lo que ya deberíamos saber eh, si llegaste hasta este punto del capítulo. Y se va a un lugar que está eh, lleno de rocas vivientes.
2: Por lo que yo vi. Sí. sí, de hecho eh, hay como una persona acostada tirada, una persona gigante de color dorado que las rocas salen de su nariz y se transforman en otros seres y ahí es cuando descubre una especie de unicornio con personita que vomita helado sí eso fue muy impresionante eh, encontró un unicornio que vomita helado
0: y ahí se da, te das cuenta el nombre del capítulo y te das cuenta que en realidad la computadora y el análisis que se hizo lo mandó ahí porque él tenía que ir a encontrar ese unicornio que vomita helado, porque él fue a buscar helado Sí. Entonces eso también nos dice otra meta información que es esta. Entonces, eh, la computadora sabe los sucesos que van a pasar. No los son...
2: objetivos de cada personaje. Claro, los de objetivos los de
0: cada personaje dentro de los multiversos. Pero bueno, Garufo, eh, llega ahí. ¿Y qué me podés contar? Haceme tu bajada de todo lo que pasa ahí. Que me parece a mí que es lo más difícil del capítulo. No,
1: lo más difícil del capítulo, no lo sé.
0: <risa> <risa> es que llega un
1: punto. Por lo menos este de los tres que vi hasta ahora es el más loco para mí. Sí. Es el visualmente más loco. Estoy de acuerdo. Entonces, cuesta muy, a mí por lo menos me costó mucho y recién en una segunda lectura, esto que vos dijiste de, bueno, escuchar la serie eh, le puede prestar atención a un montón de cosas porque claro, vos estás viendo toda esa locura y encima tenés que prestar atención al diálogo. Sí. ¿O no? A lo que se está diciendo, que, que es más importante capaz de lo que se está mostrando o no. Pero, y justo este, al, al tener tanto detalle, eh, por momentos me costaba mucho seguirle el hilo de lo que se iba diciendo, por, o al revés. Le prestaba mucha atención a lo que se iba diciendo y le perdía el hilo a lo que veía. Entonces, eh, no, no hice todavía un análisis muy de, de visualmente qué me quiere decir ahí al, con todo esto que está pasando, porque hay un enfrentamiento al final. Sí. Este, hay un enfrentamiento muy, muy loco. Este, sí. En un momento el hombre pez que venimos siguiendo eh, se pone de cabeza al cañón no que con este cañón que tiene una mano y demás es, es todo muy loco no sé hay que hay que ver si realmente eso tiene alguna eh, algún algún hilo con lo que está pasando no yo personalmente lo que veo es que está todo el tiempo haciendo mención a porque al final vuelve a hablar de la muerte una vez que ya hizo toda la intro de la magia y qué sé yo al final vuelve a hablar de, de la muerte y que la muerte en realidad eh, no es el fin, o sea, lo, lo dice como que, bueno, sí, te vas a morir, pero digo, no, no es el fin, sino que eh, tu conciencia puede quedar. Y este personaje en un momento eh, muere, pero dice, yo morí, pero ahora presenciarás el nacimiento del nuevo eón, no sé qué. Es como que está transmutando, digamos, está como eh, muriendo, sí, sí. pero
0: está dando vida a, otro, a otra nueva versión de sí mismo. Sí, una ¿no? nueva versión gigante una nueva versión sí. gigante e imperfecta porque ya ni bien cuando él planta los dos pies gigantes se desmembra inmediatamente y está bien dicho se desmembra eh, ¿Se, desmiembra, sí. se desmembra se desmembra ¿Sí, se desmembra ¿Sí, sí? de miembra o Pero membra? Sí. bueno I don't know y pasa eso no y es muy flayero porque eh, ya te das cuenta que hay algo que salió medio mal o sea que se está rompiendo. Y para mí es como la mosca. Para mí que como Clancy también hizo la transformación con él al mismo tiempo por ahí eso hizo que no, no funcione también Y se rompe, como que se rompe ese personaje. Y se le rompe la cabeza. Y es muy flashero porque los gatos le ponen el cañón a la cabeza. Y hacen una pelea re bizarra, absoluta, que obviamente lleva a qué? A la destrucción de ese planeta. Se destruye. Claro. Llega al final. Eh... Y obviamente Clancy hace la, la gran que él hace, que es tocar su cuerno, <risa> se toma el palo y se lleva lo mejor del planeta. En un caso llevó un perro, en otro caso se llevó. En el segundo capítulo no, no se llevó no. nada. se llevó Bueno, se llevó un payaso sin querer, que Ay, se lo llevó adentro de sus tripas. Eh, y bueno, nada. Y en este se lleva al unicornio que vomita al lado. Y un zapato. Y un zapato, que no un entendemos zapato. por qué tiene esa ese
2: cosa con los zapatos, que él los pone ahí. Se, eh, el zapato lo agarró porque el lugar estaba lleno de. Picos. Sí, sí. Pero eh, no sé, será teleccionista zapatos. Sí, de
1: hecho, bien los gatos, en un momento le dan dos zapatos. Sí, ¿no? y él pierde uno. Que el hombre de peces los pone y le dice, uh -huh. ¿no? como que lo felicita, dice, bueno, ahora con estos zapatos te bendigo, estos zapatos, ahora vas a poder caminar, no sé qué. Eh, hay que ver ahí que, que qué sí flash. Está, tiene eso, pero ahí le queda uno solo, lo pierde el otro. En un momento tiene uno solo.
0: Sí, ¿y qué flash ¿Qué que, que es aparte de que lo bendice, sobre todo porque los zapatos esos. Se lo pidieron como la orden de los gatos que estaba el señor gato ahí. Sí. Es una cosa muy loca que hay que analizar más. O sea, para mí hay que hacer como 10 capítulos de podcast de cada capítulo de esta serie. Porque hay, soy, soy. hay más, hay más, hay más para analizar. Eh, bueno, para ir cerrando, ya vamos 34 minutos de podcast. Eh, Pingüino, contame. Eh, Sobre la pelea. Sí. la pelea
2: que tuvo con ese hombre dorado. Sí. Eh, no sé, vos que te leíste el caso, Larufo. Eh, no sé, si, no sé si te habrás dado cuenta, o por ahí malinterpreté yo, que el Hombre Dorado se llama como uno de los tres acusados al chazo. Sí, y, no me he dado cuenta. Pero... Y empiezan a discutir sobre que sí, el sí, Hombre a la Pesa otro con la mujer cuando eh, el, el Hombre Dorado estaba dormido o algo así. Sí.
0: ¿Es de, capaz que dormido debe sí, ser... Sí, que... Una, una especie dicen, de... No, no te bastó con, con
1: arruinar mi, ma, mi matrimonio, algo así, ¿no? Como...
0: Sí, ¿será que lo el, el menos sí, habrá ha sido pasa. una metáfora de que el amigo todavía estaba preso y él cuando salió se comió a la no, mujer? No, pero
2: se estaban los tres presos al mismo tiempo. De hecho, es eh... claro. sí.
0: igual estas son las cosas que, por lo menos ahora ya tercer episodio de la serie, son esas cosas, eh, decisiones que no entiendo cómo las toma el que hace la serie, porque yo entiendo que vos estés en una serie lisérgica y loca entiendo que la serie se basa en un diálogo de un podcast que ya se hizo, pero no entiendo por qué poner un diálogo entre dos personas de cosas que no ni remotamente, si investigás, podés saber quiénes son y de qué se trata y lo y, ponen igual
1: ¿Cómo es eso, ¿no? ¿Eh? Como. una de las posibilidades que se me ocurre es que sea medio... Que la charla esté ahí adrede para que sea como un hipervínculo. Bueno, investigarlo ¿no? Pero sí. por sí solo es medio raro.
0: Pero entendés que eso es lo que la humanidad lo hace... Eso es lo que a la humanidad la hace diferente y eso es lo que hace que la, cre la creatividad exista. Porque si vos te pones a analizar, qué sé yo, cualquier proceso natural de orden, qué sé yo, el número áureo con el que se generan las plantas y, y cómo se generan, sí. no sé, las flores y las estructuras que tienen, ¿no? De esto de la divinidad, de la divina proporción. Todo eso lo genera la naturaleza. ¿Y el humano qué genera? El humano genera, no sé, eh, el arte rompiendo esos patrones. Y esto es una cosa que me parece a mí que este podcast no es de inspira inspiracional, ni intenta comentar nada que vaya para otro lado, pero... Me parece imposible no hacer la referencia a que en este, en este formato de dibujo animado que estamos viendo, que pasa todo esto, que, que está basado en un podcast, qué sé yo, y que encima dentro del podcast se toman decisiones como poner esta pelea entre los dos personajes que están hablando y qué sé yo, bla bla bla. nos demuestra de que en realidad la forma. lo que puede hacer el humano es alterar todos esos órdenes. Es como que nosotros ahora estemos haciendo este podcast y yo pongo un pedazo de audio de mi mamá cagándose la risa, comiendo pizza, como va a pasar ahora en tu rato, jugando un juego entre todos. Eh, y vos decís, ¿por qué lo puso ahí? ¿No? ¿Por qué está eso ahí? Es como querer analizar, qué sé yo, la película esa de David Lynch, Rabbit. ¿Entendés? Que vos decís, ¿por qué son sí. dos conejos encerrados y hay una coneja planchando? ¿Por qué? ¿Y por qué porque se puede? ¿Por qué sí. podemos? ¿Y por qué eso bueno, es lo que te me, hace diferente?
1: Me hiciste acordar el. lo que. Mirá lo, con lo que lo voy a relacionar ahora, pero. Eh, Vieron Alejo eje Valentina, lo conocen. Sí. ¿La sí. Animación. Bueno, que la, lo, la mamá de Carlitos ¿Mm? es. Eh, cuando mete los diálogos de la mamá de Carlitos, es un diálogo que él tiene guardado en un caseto de, de su infancia. ¿no? De, ah, sí. sí. Que, no sé si el abuelo o la madre. No, la verdad que no me acuerdo, creo que es la abuela. Que le habla, y en realidad es un diálogo que está puesto está sacado de ahí y está puesto en la, en la serie. En vez de grabar una voz
0: nueva, usó esa. Y sí, ¿y por ¿no qué es? no? y ¿Por qué no porque puedo? Porque se puede. De hecho, mi próximo capítulo de The Rock Podcast... Ah, ya hacía publicidad. No, la posta, <risa> la, posta <risa> la posta. El próximo capítulo que, que lo iba a grabar hoy, por eso también estoy empapado con todo esto. Lo iba a grabar hoy porque estoy en una etapa de... Venía medio mal, sigo medio mal con cosas... Y bueno, y ahora que estoy medio como un poco despertando se me ocurrió empezar a grabar podcast y ya tener como un stock, estoquearme. Y uno de los capítulos que quiero grabar es esto sobre la creatividad. Porque yo fui un eterno analizador, analizante, analizador, analizador, analizante de la creatividad. Siempre me gustó analizar eso, siempre me gustó analizar por qué alguien eh, toma el camino que toma en una decisión artística, en una forma de expresarse... Eh, ¿Por qué, no sé, en la música pasan cosas que no se pueden explicar? ¿O por qué en el arte, qué sé yo, pasa, no sé, el el coso de, no sé, Duchamp con su movimiento artístico? ¿Por qué en el movimiento Fluxus? No sé, y como que mucho tiempo yo me, traté, me pasé de la vida tratando de analizar cómo es que las cosas eh, se hacen, se generan, son creativas y, y, y cuál es el capricho, el algoritmo de capricho que se aplica a eso. En programación tenemos el random que genera un número random. Que me acuerdo cuando yo empecé a programar y quería hacer cosas eh, que sean random. Eh, tener un número random me pareció algo espectacular. Porque vos le podés asociar a cualquier cosa. O sea, con un número random vos podés decir, bueno, quiero que caigan del cielo cosas random. Y con un número random yo puedo elegir que yo, en un array de entre vacas, pajarito, lo que sea. Entonces eso hace que el juego sea infinito o que tenga un factor de sorpresa. Entonces, cuando yo aprendí el número random en programación, entendí que nosotros, los les humanes, tenemos esa capacidad innata. Vos podés en este momento random salir cantando la marcha peronista en este momento. ¿Por okay. qué? Por, no hay un porqué. Pero nosotros siempre queremos como pertenecer. Atento sí. con esto que estoy por tirar, ¿eh? Queremos sí, sí. pertenecer. Queremos hacer las cosas como se parece, como se supone que deberían ser. Mirá, cuando hacen el streaming de videojuegos todos usan una silla gamer determinada y me parece que hay que ponerse eso porque me parece que eso es lo que hay que tener y todos, Goals. claro, todo el tiempo uno va plantando eh, como elementos que hacen que vos pertenezcas a cierto movimiento y que siempre que se rompe el molde, siempre que nace un Kurt Cobain por ejemplo en la música se rompe el molde porque es alguien que no le importa nada que es este si podríamos pensarlo. Que no le importa nada más que su objetivo. Y cuando a vos no te importa nada más que tu objetivo. Y empezás a utilizar esta arbitrariedad. Esta cosa random que podemos poner. Surge algo nuevo. Y nace la creatividad. Entonces, para mí el capítulo. Para mí los capítulos. Eh, tienen de eso. Llevado a la máxima expresión. Sí. Y pingüero pingüino te veo con ganas de decir cosas es decir. no,
2: no, estaba pensando en, que, en lo que estaban diciendo y que es verdad, que siempre hay como una como una fila, un camino que se va siguiendo pero siempre existe alguien o siempre, siempre va a existir alguien un, un irregular, por decirlo sí. así que rompe con, con lo que es generalmente lo que tomamos por normal que ahí viene de nuevo el que es normal para cada sí. uno uh -huh. y, empe y la tendencia empieza a ser para esa persona Sí. Mágicamente cambia de, che, a mí me gusta, no sé, eh, el, el gatito, ¿no? Y viene un famoso y dice, los perros son muy buenos. Sí. ¿Vos? Bueno, la mayoría de las personas dicen, che, el otro famoso dijo que los perros eran buenos, ¿no te parecen que metamos perro? Metamos acá que, que la va a atropar. Y más o menos esta serie trata de, de, hacer, de hacerte darte cuenta de esto, no sé si te... Es que, sí. Que Clancy tiene su forma de ser y respeta, él no quiere meterse con en los mundos, o sea, tiene no, sí. que seguir en su propio rumbo uh -huh. en el mundo no sabemos si puede como dijiste no sabemos si puede hacer algo o si no puede hacer pero deja que siga. y es como que algunos eh, cuando él se lleva los, los los recuerdos de cada mundo es como que se está llevando el, lo que lo que hacía lo que era tendencia en ese mundo por decirlo así no sé si sí. me entiendo uh -huh. así que es como medio raro lo que quiere llegar en la serie
0: sí estamos ante una serie que que esperemos que nos sorprenda eh, Garufo, para ir cerrando Quiero que nos digas eh, lo, lo que te queda en el tintero Que investigaste, que quisiste Destacar de este capítulo eh, compartimos
1: No, bueno eh, Más allá de lo que dije, ahora tengo ganas de leer el libro A ver qué, qué le pasó ¿no? a, ese, a este señor Pero eh, a, Combinándolo con lo que está diciendo acá A, a Pingüino eh, La serie nos pone Nos pone de espectadores ante estas situaciones y yo realmente no sé si quiere llegar a algún lado, o sea, no, hay que verlo, ¿no? porque no, no vimos, pero no, no sé si va a tener un final ¿entendés? como que somos espectadores de lo que está pasando, y punto ¿no? No, que en, es un poco lo que, el rol que viene a ocupar Clancy, Clancy es, viene acá, a cada, a cada mundo a entrevistar no cambia nada porque es un espectador como nosotros, él está bien ¿entendés? no... No, no modifica. No Pasan modifica. cosas y obviamente eh, tiene charlas con gente de ahí, pero digo, no, no rompe nada. La cosa ya se está rompiendo de por sí. Él solamente está ahí viéndolo. Y bueno, grabando, y gracias a eso nosotros podemos también verlo, ¿no?
2: Nosotros seríamos eh, como oyentes de su podcast, por claro.
1: Claro, sí. claro, claro, tal cual. Sí, es verdad. Eh, entonces, es. hay que ver si quiere realmente la serie llegar a algún lado como fin. Si es que va a tener más temporadas, si no, o si es simplemente, bueno, es lo que ves y visto no sé, saca tus conclusiones.
0: Sí, tal cual. Eh, yo en el capítulo anterior dije, ojo que él siempre está presenciando el fin de los mundos y que quizás él lo lleva, pero no, ahora que vuelvo a decir y también analizándolo inmediatamente mientras que lo estaba diciendo en el capítulo anterior, me di cuenta que no, que es verdad, él no rompe nada, él simplemente presencia esos momentos. Que no es lo mismo claro. que generarlos. No es que él tira un vasito o él le dice a la mosca, che, te están explotando y que de ahí se arma la revolución. Entonces, por ahí no viene por ese lado. Y como vos decís, quizás no tenga un final en el, que, en el que quiera dejarnos un mensaje final, sino que todo el tiempo nos está llamando a la reflexión de un montón de temas. Y que está bueno. Y yo creo que si hiciéramos este análisis, que ojo que esto es algo que quedará en el tintero, quizás algún día lo hagamos. Si analizáramos Hora de Aventura, por ejemplo... Quizás también uh, eh, encontráramos un montón uh, uh, de simbología y cosas, pero pasa que Hora Aventura también tiene un target mucho más chiquito para gente más chiquita. Y pensando en lo que estamos haciendo, queridos compañeros, de, de analizar un dibujito, me parece que no hay podcast analizando... Sí hay podcast analizando Watchmen, Game of Thrones, pero ¿quién está analizando Hora Aventura? ¿Quién está analizando qué sé yo, no sé,
2: Gravity Fall? He visto videos de curiosidades, pero nadie te diga, che, esta tem temporada 1 de Hora Aventura, ¿no? Claro. Analizámela, ¿entendés? Ojo, a capítulo, ¿eh? capítulo. Ojo que
0: puede pasar que, que esto se derive en otras cosas. Bueno, pingüero, para cerrar, eh, ya estamos en 44 minutos de podcast. No pensamos <risa> editar nada tampoco, porque no nos interesa igual que a Clancy. Esto se sube.
2: Yo creo que ya todo lo que había que decir, que ya uno tenía que decir, ya está dicho. No sé si uno de ustedes tiene que decir algo más.
0: No, yo lo que quiero decir no, es no. que los gatitos van a dominar el mundo, los gatites sí. son todo. Eh, en este episodio hay gatitos, en el episodio anterior hay perrites. Y me aventuraría a decir que en el episodio que viene, ¿qué debería haber? Pingüinos. Pingüinos, que también tienen mucha gracia. <risa> eh, o llamas, no sé, la llama que llama que aparezca, no sé. Bueno, eh, chicos y chicas, gracias por escuchar hasta acá este delirante podcast enorme, en el que analizamos un capítulo de 20 minutos en 45 minutos y ni siquiera analizamos todo. <risa> lo dijimos eh, muy por encima. Lo dijimos muy por encima, así que bueno, le pedimos disculpas por tan poco, pero intentamos hacer... Lo mejor, y me parece que es demasiado esto ya para un dibujo animado, eh, y me fascina un poco eso a mí del mundo de los podcasts, que, que vos podés escuchar un podcast de ese capítulo que viste y no quedarte con esa manija de no comentar con alguien, sobre todo en este momento de cuarentena, o escuchar al menos eh, para ver, saber a dónde mirar. A veces pasa eso, a mí me pasa que a veces en los podcasts escucho un punto de vista de alguno, de algune, y me abre los ojos para saber a dónde mirar. Así que bueno, muchas gracias por estar ahí Gracias Garufo
1: No, por favor, me encantó
0: Gracias Pingüino, gracias por invitarme a vos Y bueno, los, los vemos en eh, el próximo capítulo de, de Midnight Podcast Que quizás cambie de nombre, eh, porque hay un Midnight Podcast oh. Ahí que nos está rompiendo las pelotas En, oh. en Spotify Después lo charlamos, <risa> chau chao. <risa>